0: Saskaņā ar šonadēļ publicēto Ano bēgļu aģentūras ziņojumu 2022. gadā piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku skaits pasaulē pieauga par 20 miljoniem. Liela daļa pārvietoto cilvēku ir Ukraiņi, kuri kara dēļ bija spiesti pamest savas mājas. Kādās valstīs ir vērojama līdzīga situācija un kāda iemesli to veicina?
1: We have the...
2: Tas patiesībā notiek visā pasaulē. Amerikas kontinentā mums ir situācija Venecuēlā, kas ir izveidojusies pēdējo 5 līdz 7 gadu laikā. Mums bija Āzijas situācija Mianmā, kuras dēļ daudzi cilvēki bija spiesti doties bēgļu gaitās. Āfrikā pavisam nesen mēs redzējām, kas notika Sudānā, bet arī pagājušajā gadā Kongo demokrātiskajā republikā, kas ir valsts, kurak gadu desmit, Tiem konflikts. Un atkal mēs vērojam šos vardarbības viļņus, kas liek cilvēkiem pamest mājas. Etiopija, Somālija, Sāhele reģions, Afrikā ir viena no vietām, kur mēs skaidri redzam šo bīstamo konflikta un klimata pārmaiņu seku sajaukumu. Šī reģiona valstis – Burkina Faso, Malī un Čada – būtiski no tā tiek iespaidotas, un līdz ar to miljoniem cilvēku dodas bēgļu gaitās. Un daudzi no tiem ir bēgļi, kas šķērso kaimiņu valstu robežas, taču ir arī cilvēku grupas, ko mēs devējam par iekšēji pārvietotajiem. Tie ir cilvēki, kuri bēg, bet joprojām atrodas savā valstī. Un tas bieži notiek. Daudzi cilvēki bēg no konflikta vai kara un pat nepamet valsti. Patiesībā līdzīga situācija ir arī ar Ukrainu. Miljoniem Ukraiņu, kas bēga no kara, joprojām atrodas šajā valstī. Tā tas ir arī Sīrijā, Jemenā, Etiopijā un citviet. Tā tad, diemžēl, iemesls, jā, Ukraina noteikti, kā jau visi bijām tam liecinieki pagājušajā gadā, bet arī daudzas citas krīzes situācijas un konflikti.
1: But also many other
0: Jūs minējāt Kongo Demokrātisko Republiku. Gribētu nedaudz pieskarties situācijai šajā valstī. Iepriekš vairākos rietumu valstu medijos izskanēja informācija par Krievijas salgotņu grupējumu, Wagner iespējamo iesaisti konfliktā šīs valsts austrumu daļā. Vai ANO bēgļu aģentūras rīcībā ir informācija, kas varētu to apstiprināt vai noliegt?
2: Diemžēl es nevarēšu sniegt plašu komentāru par šo jautājumu. Varu vienīgi pateikt, ka mēs esam informēti par šiem ziņojumiem. Mēs atrodamies tur uz vietas, Kongo Demokrātiskajai Republikā, un esam bijuši jau daudzus gadus. Mēs esam redzējuši, kā darbojas dažādi bruņodi grupējumi. Taču jāsaka, ka upuri šeit ir civili jo mēs redzam šo vardarbības eskalāciju, ciemata dedzināšanu, Vai un cilvēkus, kuri bieži vien ir spiesti bēgt no konflikta, gandrīz neko nepaņemot līdzi. Diemžēl es nevaru sniegt sīkākus politiskos skaidrojumus, taču mēs arī ņemam vērā ziņojumus un atrodamies tur uz vietas, cenšamies palīdzēt un sniegt atbalstu, cik vien tas ir iespējams. Taču nav šaubu, ka Kongo demokrātiskajā republikā norit viens no sarežģītākajiem un ilgadējiem konfliktiem un krīzēm, kurā ir iesaistītas vairākas puses. Un mums arī jāatceras, ka tā ir milzīga valsts, kurā varētu būt stabilitāti un miers. Dažos Kongo reģionos faktiski tiek uzņemta bēgļi no citām valstīm. Un tad mēs redzam citas provinces, citus reģionus, kurus plosīs konflikts un patiešām smagi skāristos. Tik ārkārtīgi sarežģīta situācija, man jāsaka.
1: So complex,
0: Mans nākamais jautājums kar Eiropas Savienību un Latviju, kā valsti, kas piedzīvoja Aleksandra Lukašenko režīma pret Eiropu vērsto migrācijas kampaņu. Citās Eiropas Savienības valstīs arī vairāku gadu garumā vērojams migrantu pieplūdums. Uz šo notikumu fona Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministri pagājušajā nedēļā Luksemburgā panāca vienošanos par migrācijas pārvaldību Eiropā. Kā jūsu organizācija vērtē tā Eiropas migrācijas paktu?
1: Let me first, because you started by talking about your own country and the, and the border area between
2: runāt par savu valsti un robežu ar Baltkrieviju. Ļaujiet man sākt ar to, ka ANO bēgļu aģentūra pilnībā izprot Latvijas bažas par drošību. Mēs arī izprotam bažas par to, ka ir spēlētāji, kas izmanto patvērumu meklētājus, bēgļus un migrantus politisko mērķu sasniegšanai. Mēs esam ļoti skaidri nosodījuši šādas darbības. Mēs zinām, ka ir tādas valstis kā Latvija. Mēs zinām, ka ir tādas valstis kā Latvija. Bet arī citas valsts Eiropā ir saskārušās ar ļoti izaicinošu situāciju. Un dažām valstīm pavisam nebijušu situāciju, uzņemot daudz lielāku cilvēku skaitu nekā jebkad iepriekš. Un, protams, katra valsts pilnīgi leģitīmi pārvalda savas robežas. Taču tas ir jādara, un to var darīt tā, lai tiktu ievērotas arī cilvēka pamatiesības, kuras ietver arī tiesības meklēt patvērumu. Tā tās nav tiesības saņemt patvērumu. Tas ir, ja jums kā bēglim ir nepieciešama aizsardzība, bet tās ir tiesības meklēt patvērumu. Un ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības paktu un to, kas ir ierosināts un par ko ir spries cilgu laiku, un tas nav noslēpums, es teiktu, ka kopumā no ANO bēgļu aģentūras šis ir ļoti nepieciešams, lai radītu labāku Eiropas risinājumu, kas ir paredzamāks un kurā ir izveidota efektīva sistēma. Un tam ir arī solidaritātes mehānisms, jo nav vienlīdzīga, teiksim, tā, iebraucēju patvērumu meklētāju sadalījums starp Eiropas Savienības valstīm. Dažām valstīm ir ārējās robežas. Tas jums Latvijā nav nekāds pārsteigums. Jums ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Taču Eiropā ir arī citas valstis, piemēram, Itālija, Grieķija un Spānija, kurām arī ir ārējās robežas. Tās ir uzņēmušas daudz vairāk patvērumu meklētāju. Tāpēc šis solidaritātes mehānisms ir ļoti svarīgs, un tas ir kaut kas tāds, par ko ANO bēgļu aģentūra ir iestājusies. Tāpēc es domāju, ka ja mēs skatāmies uz situāciju apvienošanos par paktu, tad mēs atzinīgi vērtējam tos soļus, kas tika spērti pirms nedēļas. Tas nav galīgs tiesību akts, un mēs to zinām, bet tas ir solis uz priekšu, lai sarunas varētu turpināties. Un mēs uzskatām, ka tas tikai pierāda Eiropas Savienības spēku, ja dalība valstis var vienoties par labāku prognozējumu, efektīvāku sistēmu, lai risinātu šo situāciju, kad cilvēki ierodas Eiropā. Lai mēs spētu nodrošināt, ka cilvēki var meklēt patvērumu un lai viņu patvēruma pieteikumi tiktu ātri un taisnīgi izskatīti. Ja viņiem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tad viņi ir jāatgriež mītnes zemēs. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc ir svarīga šī ātrā un efektīvā procedūra, lai spētu ātrāk izvērtēt, vai cilvēki klasificējas starptautiskās aizsardzības saņemšanai.
0: Mans nākamais jautājums būs par situāciju Iemenā. Šo valsti deviņu gadu garumā plosīs pilsoņu karš, kuru nereti dēvēja par mūsdienu aizmirsto konfliktu. Miljoniem cilvēku šī konflikta dēļ bija spiesti pamest savas mājas. Pirms diviem mēnešiem Sauda Arābija uzsāka pastāvīgā miera sarunas ar hutiešu nemierniekiem. Vai miera sarunu procesa uzsākšana jebkādā veidā mudinājusi Jemenas civiliedzīvotājus atgriezties savās mājās?
1: It's a really good point making, because this recent development for Yemen
2: Jums ir taisnība. Šī nesenā notikuma attīstība jemenā ir ārkārtīgi svarīga. Traģiskajā situācijā, kad miljoniem cilvēku nākas doties bēgļu gaitās, ir svarīgi atzīmēt kādu pozitīvu notikumu. Un tas, ko mēs esam redzējuši jemenā, ko mēs patiesībā redzējām arī Etiopijā, ar pamieru un mieru līgumu ir ļoti labs un ļoti būtisks solis. Mums ir nepieciešams, lai tas notiktu daudzos citos konfliktos, jo tā ir problēma Visi šie konflikti, kas tikai turpinās un turpinās, izraisa piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku skaita pieaugumu. Es domāju, ka ir pāragri runāt par lielu cilvēku skaitu, kas varētu atgriezties mājās. Pagājušajā gadā mēs redzējām, ka 339 tūkstoši bēgļu pasaulē un aptaveni 5 miljoni iekžzemē pārvietoto atgriezās mājās. Tas arī ir noticis Jemenā. Vēlos uzsvērt, ka viena no lielajām cilvēku atgriešanām mājās, ko mēs novērojām pagājušajā gadā, bija Codivuāra Āfrikā. Tas bija ļoti priecīgs brīdis, kad ir tāda situācija. Ir panākts miers, un viss ir kārtībā, un lielākā daļa bēgļu var atgriezties. Tagad gan arī 100% bēgļu ir atgriezušies Codivuārā. Bet, kad sākās konflikts, Tas sākās gandrīz pirms desmit gadiem. Tāpēc ir tik daudz lietu, kurām jābūt savās vietās. Tā ir ne tikai kara darbības apturēšana, tie ir arī līgumi, dokumentācija. Cilvēkiem ir jāzina, ka viņi var atgriezties bez riska tikt aizturētiem vai vajātiem. Cilvēkiem jāizsniec personu apliecinoši dokumenti un cita veida juridiskie dokumenti. Ir jābūt pietiekami sakārtotai infrastruktūrai, lai cilvēki varētu atgriezties. Tāpēc, diemžēl, dēļ visa posta, ko šie kari un konflikti radīja, un arī pēc konflikta apturēšanas, bēgļu atgriešanās mājās ir ilgs process. Tāpēc arī mēs esam ļoti piesardzīgi un sakām, ka tam jānotiek pareizā tempā, lai tas būtu brīvprātīgi un cienīgos apstākļos. Bet tas ir iespējams, un mums jāatceras, ka pastāv cerība. Mums ir jāpanāk, starptautiskajai sabiedrībai ir jāpanāk konfliktu un kāru apturēšana. Palūkojoties uz šiem šausmīgi augstajiem skaitļiem, mēs secinām, ka divas trešdaļas bēgļu nāk no četrām konflikta zonām. Tās ir Sīrija, Ukraina, Afganistāna un Venecuēla. Iedomājieties, ja tiktu atrisināta tikai viena no šīm krīzēm un būtu panākts miers. Cik tam būtu liela nozīme globālā mērogā un arī miljoniem cilvēku vai ģimeņu. Tāpēc es domāju, ka risinājums ir apturēt karus un konfliktus, galvenos cēloņus, kas liek cilvēkiem pamest savas mājas.